0: 3, 2, 1.
1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
2: Marta Muitinha Oliveira.
1: David Santiago. São José Almeida.
2: E eu sou a Helena Praira. Esta quarta-feira, pouco mais de um mês depois das eleições legislativas, ficámos a saber quem são os novos ministros. António Costa tinha prometido um governo mais curto e mais ágil cortou em dois ministérios e em várias secretarias de Estado e pela primeira vez senta à mesa do Conselho de Ministros tantas mulheres como homens. Retira ainda da composição deste governo dois traços, a concentração de mais poder no primeiro-ministro, que pela primeira vez assume a pasta dos assuntos europeus e o surgimento de Mariana Vera da Silva como uma super-ministra. São José, por que razão é que há esta novidade de António Costa assumir ele próprio os assuntos europeus?
3: Porque ele já o assumia. Na prática? (risos) Mas agora é
2: é na orgânica, não é?
3: Sim, ele passa para a tutela dele a a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus porque de facto quem representa ou seja, quem representa o país nas grandes decisões da União Europeia e nos consensos é o Primeiro-Ministro Há anos que já nem sequer o Ministro dos Negócios Estrangeiros participa nas chimeiras europeias, por exemplo. Pode ir a coelho de jovar, mas organicamente não participa. Portanto, se ele queria racionalizar um governo, queria fazer um governo menos disperso, mais operacional, é natural que a Secretaria de Assuntos uh, uh, Europeus que é, no fundo, que gera o expediente cotidiano uh, da, da, da gestão uh, dos assuntos europeus no país, uh, esteja sobre tutela dele e que permita uma, uma, uma eficácia maior de, 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 de funcionamento. Não vejo aí nenhuma, nem aumento de poderes, porque ele, de facto, já tem o poder nos assuntos europeus é ele que o tem, nem que seja uma mensagem críptica que possa indiciar que ele está agora a pensar que vai, daqui a dois anos, quando houver eleições europeias e a reeleição de órgãos de poder institucional da União Europeia, ir desempenhar um cargo no Conselho Europeu, acho que não faz sentido nenhum porque ele recusou uma vez. Não faz sentido... E já disse que
2: a água não passa duas vezes. vezes basta por baixo da
3: mesma, mesma ponte Pronto. Um, e mesmo na Comissão Europeia acho bastante improvável que ele, com os dois anos que nos esperam, nós e a Europa, que ele tenha condições para deixar o governo do país para ir exercer um cargo europeu. Uhum. Não... Quer dizer, acho que, acho que é uma, uma solução de racionalização do funcionamento da orgânica do governo.
2: Marta, a Ministra Mariana Vera da Silva fica uh, também com a coordenação do plano de recuperação e resiliência. Eu Aqui há uma coisa que eu não percebo, vai haver um esvaziamento do Ministério da Economia, que acaba por ser ocupado por António Costa Silva que era o pai do PRR mas agora a coordenação fica na Vieira da Silva como é que isto vai funcionar?
0: Eu acho que uma coisa é ser o pai do PRR e outra coisa é executar o PRR É <risos>
2: Acho acho que é diferente. Uma coisa é ser
0: o pai, outra coisa é ser o cuidador. Exatamente, é é mais ou menos isso. Porque, de facto, sabendo que António Costa Silva vai para o governo, eu acho que a primeira ideia que nós tínhamos era era que ele ficaria com o PRR, porque ele é que é o pai do PRR. Mas, de facto, não foi o que aconteceu. Acho que ele é, de facto, um pensador, tem um perfil pensadora, mas não tanto executivo. E e acho acho que isso é um dos pontos. E a questão dele ter ficado, por exemplo, com o Mara, Uh, na apresentação do PRR notou-se muito que ele tinha uma paixão enorme por aquele tema, o tema do mar. E, portanto, faz algum sentido estar ali porque ele pensa, no, do, pensa sobre o mar de uma forma muito transversal. Não olha para o mar como ou os portos ou a questão das pescas. Ele olha de uma forma transversal e de uma forma económica sobre o que é que nós podemos tirar, sim, o que é que nós podemos tirar do mar que basicamente é o dobro do nosso, se nós contamos com o mar, é o dobro do nosso território, acho eu, ou, ou mais. Um, depois, acho que para executar o PRR ele pôs, pôs isso nas mãos de quem ele mais confia, que é a Mariana Vieira da Silva, e que tem capacidades executivas, que tem, tem, tem dado provas de ter capacidades executivas grandes e de conseguir tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, digamos assim, e acho que, acho que foi por causa disso. O Ministério da Economia, de facto, parece ficar assim um bocadinho... Como hum, é que eu ia dizer? Não é bem vazio, mas é, parece há um bocadinho a boiar, que é até um bocado estranho numa altura em que a economia vai sofrer um abalto tão grande. Normalmente, os empresários também, quando são questionados sobre o perfil do Ministro da Economia, penso, uh, falam muito sobre a questão de ter que ser uma pessoa que os ouve, uma pessoa que os visita. Há tantas, se calhar, é só preciso isto, para a parte dos empresários. Uh, pois eles fica com aquelas áreas Sim, tradicionais vieram, da economia. Era bem visto, não era? Nos, era, 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 era. Será era. que os
2: empresários... Vão ficar tristes.
0: <risos> sim, uh, bem, embora o perfil
2: dos dois é
1: parecido. É
0: sim. Né?
2: Quando foi
1: para, para preparar o, o documento que deu origem ou que, que serviu de base ao PR, ele, ele fez imensas audiências com universidades, mas também com empresários, portanto, ele ouviu muito a, a sociedade civil, digamos assim, a, a, a esse nível. Portanto, eu acho que ele vai ter essa sim, capacidade sim. de alto. Ele vem da sociedade ele civil. Ele vem da sociedade civil? Não, sim, sim. sim, sim. Mas, ele mas, é mas, a sociedade, muito sociedade civil. Ele tem com os empresários, que eu, eu recordo-me. Hum, e nesse aspecto não, não estou a ver grandes diferenças.
2: David, e na orgânica do governo, a descentralização também parece ficar no Ministério de Coesão Territorial, ou seja, deste patamar de importância. Atribuís algum significado político a isso?
1: Eu, eu diria que sim, acho que ele esvazia, esvazia-se um bocadinho o processo. É, é bom recordar que é, é um processo que, nas, que começou já há alguns anos, e que seria gradual, foi, esse, foi isso que foi negociado na altura entre o PS e o PSD, e foi acordado com, com os municípios, e o objetivo desse, nesse processo gradualista seria concluir uh, agora em 2022 o processo de descentralização, parece-me evidente que não vai ser cumprido, que está muito longe de ser cumprido, mesmo nas áreas em que já se avançou mais, há há várias questões por resolver, vários municípios que não avançaram com a descentralização, o caso do Porto é o mais evidente, o Presidente Rui Moreira é muito crítico do processo, e portanto parece-me que há aqui uma uma descida também de, de valorização política, isto porque não temos a certeza só de olhar para a orgânica do Governo, mas a sensação que fica é que com o Ministério da Coesão Territorial fica com as Secretarias de Estado, o Desenvolvimento Regional e a Administração Local e com o ordenamento do território. Portanto, daqui decorre que ficará provavelmente com este processo de descentralização, e é bom recordar que a Ana Arbonhosa também é muito. É, 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 é uma grande defensora do processo da centralização, também já trabalhou nessa área, trabalhou já na disse coisas Aberta,
2: polémicas e já sobre disse, isso.
1: inclusivamente, que, que este governo, mais do que uma vez, na última vez retratou-se, mas já tinha dito antes que este governo era muito centralista, este, o anterior, que era muito centralista. Eu não estou olhando para os nomes, não vejo diferenças, não estou a ver um ínto de, de centralista agora uh, neste novo governo, só porque mudam algumas figuras, pelo contrário, não me parece. que que sejam necessariamente descentralizadores e, portanto, eu acho que é um processo difícil e que vai vai demorar vai demorar a concluir-se e a ideia de avançar com a regionalização, ou pelo menos com o referendo em 2024 eh, seria eh, praticável depois do processo de descentralização, por um lado, bem sucedido, bem sucedido no sentido das Câmaras dos Municípios assumirem as competências, mas também bem sucedido no sentido daquilo daquilo estar a funcionar e e em velocidade de cruzeiro. Ora, parece-me difícil neste período tão curto de tempo, de um um ano e tal, ser possível fazer uma avaliação suficientemente bem feita que permita depois avançar com a regionalização, mas isso teremos que ver daqui para a frente. Mas acho que claramente há uma perda de, de, de importância política atribuída uhum. ao passar, antes estava no, no, no Ministério de Alexandre Leitão e agora claramente vai para um Ministério com muito menos peso da, e muito menos. Leis, exatamente. Uhum.
2: Passando a descentralização para as finanças, uh, confirmou-se Fernando Medina nesta pasta e significa o regresso a um paradigma há muito que não era usado, que era pôr um político nesta pasta. São José, achas que vai correr bem?
3: Em, em relação ao, ao, ao Ministério das Finanças, deixa-me. Referir que uma das coisas que me surpreendeu ontem uh, no organigrama do governo, ou seja, a hierarquia dos, dos ministros, o primeiro, o segundo, o terceiro, não é? Um, o trambolhão que o Ministério das Finanças dá neste governo.
2: Parece em sexto.
3: sexto, acho que é sexto, não sei de cor, mas uh, um, e, e, e quando tradicionalmente. O Ministério das Finanças era sempre, nas Leis Orgânicas, é um ministério… Top 3. Sim, top 3, por aí, sim, sim. sim. Um, por outro lado, em relação a Medina, é assim, Medina é um político, ok? Mas Medina também é um técnico da área. É preciso lembrar-nos que Medina é economista, e é, e foi, entrou como vereador eh, na lista de António Costa para a Câmara Municipal de Lisboa, creio que em 2001, 2000, as eleições foram em 2013, acho que foi em 2013, precisamente com o ploro Lisboa. de vice-presidente e finanças. Pronto. Portanto, eh, quer dizer... O Ministério das Finanças é maior que a Câmara de Lisboa, mas a Câmara de Lisboa é um, um, um monstro maior que alguns ministérios e que muitos ministérios, não é? Não é o país como o Ministério das Finanças, mas é, é um grande, uma grande máquina administrativa. Quanto à questão de ele ser político e não ser um técnico, João Leão não era um político. Mário Centeno revelou-se um grande político. Tanto que há quem defenda no Será PS lado. que o Mário Centeno pode ser candidato de esquerda à presidência da República nas próximas eleições, ser o candidato do PS. E lembrar dizer, há, há outros ministros das Finanças que foram políticos, quer dizer, nem sempre foram técnicos, quer dizer, Sousa Franco não era um político, não foi bom ministro das Finanças, quer dizer o Silva era visto
1: como um técnico um tecnocrata, ele próprio nunca se assumiu o Cavaco
3: Silva logo no início era um grande político logo porque jogou muito bem toda aquela sua recusa aquela sua aliança com o Eurico Melo política a recusa em deixar-se uh, empurrar para primeiro-ministro quando o Sá Carneiro morre e constrói com uma habilidade que está mais que escrita e reescrita imensa toda a sua carreira política afirmando sempre que não era um político pronto, portanto é o um não político mais político que, ouve, de que houve em Portugal, acho eu mas eu penso que isso do, 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 do Medina ser um político isso, que isso tem a ver com a coesão e a proximidade com o que, que Cos, António Costa quer ter perante, perante este esta legislatura e perante este mandato uhum. Ele não quer mesmo, ele quer ter gente com quem se entenda em áreas centrais.
2: David, hoje no editorial o, o Diretor Adjunto do Público, Carco correia escreve que se trata de um governo de continuidade, mas também de delfins. Isto porque todos os potativos candidatos à sucessão de António Costa estão no governo. Um deles é Fran Medina, a Mariana Vera da Silva sai reforçada, entra Ana Catarina Mendes, Duarte Cordeiro também sai reforçado, Pedro Nuno Santos continua na pasta das infraestruturas, um, este governo pode dar pistas, de algum modo, sobre o futuro do PS?
1: Eu acho que não dá necessariamente pistas sobre o futuro do PS, dá pistas sobre as preferências do António Costa, sobre o que futuro são? do PS. Que são? Que são, claramente, a, a Mariana Vieira da Silva e o Fernando Medina. Isso, eu nunca tive grandes dúvidas em relação a esse aspecto e acho que isso fica... Também claro na importância que lhes atribui, claramente a, a Vieira da Silva fica aqui uma espécie de superministra com imensos dossiers a seu cargo, e, além da coordenação política do governo e tudo mais. Por outro lado, Fernando é a pessoa que tem a chave do cofre na mão, portanto, é ele que vai dizer que sim ou não a determinadas despesas e que permite ou não brilhar os outros ministros, entre os quais os seus putativos adversários num, num futuro que ninguém sabe bem quando é que será, aponta-se para daqui a quatro anos, veremos se será daqui a quatro anos ou não. Um, mas, mas claramente esta orgânica e a forma como decorrer a governação poderá ajudar a posicionar para, lugar, para uma posição de partida melhor ou pior é, 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 cada uma destas figuras nós sabemos que claramente Pedro Nuno Santos parece surgir à frente no, no, no que diz respeito à máquina do, 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 mas, do coitado, partido mas
2: coitado, tem uma pasta tem, muito ingrata é isso, tem
1: a pasta dos barbicachos não é? porque já, já continuam, portanto já tem o problema tem o problema da, da TAP que é, que é dificílimo de resolver num futuro próximo, se é que terá agora, uma resolução tá, é, é possível e é? agora muito pior, hum. obviamente Tem também a questão, a própria questão da CP, há muitas questões por resolver na CP, muitas questões no sentido sobretudo da operacionalização do serviço, que e para quem anda de comboio tem essa essa perfeita noção. Por outro lado, há talvez aquele que devia ser, que é o grande desafio, por exemplo, na Câmara de Lisboa e do Porto, mas que também é, em certa medida, o grande desafio do país no que diz respeito à, à, à classe média, que é, eu diria que há dois desafios no que diz respeito à classe média, que é a habitação. E a questão da da, da salarial, não é? Porque a classe média tem vindo a perder poder de compra, mas uma coisa já não não é dissociada da outra, até porque o o custo das casas também retira esse poder de compra à classe média que se vê arredada desse estatuto e passa a uma classe média baixa. Isto para dizer o quê? O sucesso de Pedro Nuno Santos, ou o insucesso, também poderá ou não ajudar a posicionar. Nós sabemos que é a pessoa que tem mais máquina regimentada.
3: Mais ambição.
1: O Duarte Cordeiro estará com ele seguramente, mas... Acho que esta governação, estes quatro anos de governação, vão ajudar a a definir quem é que, em termos de país, tem mais força ou não para, de facto, ser não só líder do PS, mas candidato a primeiro-ministro.
2: As grandes surpresas do governo, por outro lado, pode-se dizer que foram Elvira Fortunato na Ciência e Ensino Superior e Adão e Silva na Cultura. Marta, ficaste surpreendida com estes nomes e já agora aproveitava só para ir ao início da conversa, que é, este é o tal governo ágil e curto, prometido por Costa, que estavas à espera.
0: Mas sobre o nome dele, Vira Fortunato, fico um pouco surpreendida, porque ela parecia ter uma carreira, parecia, tem uma carreira académica altamente consolidada e premiada, largamente premiada, internacionalmente, e, e às vezes é um pouco estranho ver essas pessoas a passar dessa plataforma para... Para, para esta tareia que às vezes são os governos, não é? E, e pronto, é, é um, pouco, um pouco surpreendente. Pedro Dom Silva é mais surpreendente ainda porque ele tinha abraçado um projeto há relativamente pouco tempo, tinha um período de duração fixo e era uma missão pré-determinada, portanto aquilo tinha um princípio, um meio e um fim. Os
3: testemunhos começaram horas antes do nome dele ser anunciado como sim, ministro.
0: Sim, sim, e foi, foi muito surpreendente. E, de facto, essa comissão, a comissão que para as comissões dos 50 anos do 25 de Abril, teve sempre problemas desde o início, os problemas de facto estavam muito centrados nele, teve primeiro a ver com a questão do salário dele, e aquilo foi foi bastante complexo no início, se ele recebia, se ele não recebia salário, quanto é que ele recebia, quais eram as ligações dele ao PS...
3: Ele já não é militante. E, pois, é essa exato, ele já não
0: é militante. A, a sensação com que eu fiquei foi ele já devia estar tão cansado desta destas acusações que ele Mais valia ir lá fazer para parte dentro. da equipa. Mais valia fazer parte, porque ele está sempre a ser acusado de fazer parte. Então, mais vale juntar a equipa. E é um bocadinho a, a sensação que dá. Mas, pronto, essa foi surpreendente e depois, porque ele também não tem propriamente um, um trajeto uh, profissional que seja ligada à cultura, quer dizer, nós conhecemos os interesses dele na cultura, eu sei que ele é uma pessoa muito interessada por música, eu própria sigo as listas dele às vezes na, na, no Spotify, as listas musicais dele e ponho aquilo a andar ali a ouvir, mas quer dizer, não, isso não chega a basear-me às vezes, não é? Mas também isso pode não ser necessariamente mal, às vezes é preciso uma pessoa um bocadinho de fora, um bocadinho distante, que tenha outro tipo de características para conseguir lidar com o setor, não, não acho que isso seja um, um problema. Quanto à agilidade do governo e ao tamanho, ele de facto é mais, mais pequeno, eu acho que a agilidade se ganha mais com a outra medida que, é a passagem, que foi logo anunciada, que é a passagem, a concentração de serviços no edifício da Caixa Geral de Depósitos, porque aí é que se ganha efetivamente agilidade e todos nós sabemos que é muito mais fácil quando os nossos colegas de trabalho com quem nós temos que estão falar nosso lado. estão do nosso lado e principalmente em áreas, portanto, o que o Governo começou por anunciar é que as áreas li- que estão diretamente ligadas com a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência vão já até o final do ano para, a, a, para esse edifício da Caixa Geral de Depósitos e, e portanto vai ser fácil eles comunicarem uns com os outros e, e agora estariam em pontas opostas às vezes da cidade e eu acho que isso é que vai dar verdadeiramente agilidade ao, ao
1: Governo. Acho que há um teste de algo um importante para perceber isto, se há um verdadeiro compromisso com a intenção de agilidade no que diz respeito à governação e que será, na minha opinião, acabar com as três Secretarias de Estado descentralizadas, que foi uma medida, na minha opinião, absolutamente demagógica, que não serviu para nada e que criou entropias. Na governação aumentou os custos, não é por aí, não é pelos custos, mas aumentou os custos porque as pessoas caminhavam para os gabinetes, as ministras, que já sabe, neste caso, as próprias ministras a irem lá. Houve aqui imensas viagens para trás e para trás. Vamos a frente, ver se ainda se vai
0: manter alguma coisa dessas. Se vai manter não, Ainda eu estou não As decisões políticas têm sempre duas vertentes. Uma é um bocado mais... Uh, Mas isso foi um e... sinal
1: político-memagógico. Porque sim, nunca trouxe sim. nada, não vou emprego nenhum àquelas regiões, não trouxe não, nada, não. trouxe não. desvantagens. Porque eu entropias e, portanto, se concentram serviços e se mantêm secretarias de Estado centralizadas só para parecer bem... Há aqui uma contradição, é? eu acho que esse poderá ser um dos testes... Visto óbvio. do
2: interior, vai ser o governo da Caixa Forte da Avenida João 21
1: <risos> Sim, mas objetivamente não trouxeram nada de bom e quem conhece o modo de funcionamento das Secretarias de Estado em Bragança, na Guarda e em Castelo Branco, sabe que não trouxe nada de positivo àquelas regiões.
2: Bom, por hoje ficamos por aqui, para a semana voltamos um dia depois da tomada de posse do governo e nessa altura já essas dúvidas que pairam estarão todas esclarecidas e estaremos aqui para as comentar. Obrigada por vos ter acompanhado, Até breve.
3: até breve. O público fica no ouvido.